0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy buena jornada de jueves, día eucarístico, día sacerdotal, día en que especialmente damos gracias al Señor de que se ha quedado con nosotros en la Iglesia a través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de los sacramentos, el amor de los amores, la Eucaristía que implica el sacerdocio. Haced esto en memoria mía y que nos lleva a la caridad fraterna. El Jueves Santo de cada año lo recordamos, pero en realidad eh, no salgo para el Jueves Santo, es para todos los jueves, para todos los días, no faltaría más. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lo que estamos viendo sobre Jesucristo, los misterios de la vida de Cristo, se nos da, se nos hace presente a través de la liturgia, como ayer veíamos, como nos enseñaba el, el catecismo en los números que veíamos ayer y que hoy seguiremos adelante con esos números sobre esos misterios de Cristo. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Hey, yo sé que a ti te gusta mucho eso de ponerte ante el Sagrario... Buenos ratitos, aquí es un regalo muy grande del Señor.
0: Sí, la verdad es que yo creo que no podríamos vivir si no tuviéramos al Señor en la Eucaristía todos
1: los días un ratito. Fíjate qué bonita la frase que acabas de decir, me recuerda que los mártires que los detuvieron cuando estaba prohibido celebrar la Eucaristía respondieron, sin Eucaristía no podemos vivir. No nos prohíban esto porque pues, es. no, no podemos vivir. Era, se referían en aquel caso a la celebración, pero estoy contigo en que si no fuera por tener ese sagrario en las capillas poder estar ahí poder pedir al Señor fuerza y ánimo, pues realmente nuestra vida sería mucho más triste. Así que le agradecemos este don y seguimos en esta en estos días y el próximo mes de mayo la campaña que siempre hace Radio María en mayo y concretamente la campaña mundial la Marathon, vamos a tener muy presentes a aquellos que para tener Eucaristía tienen que luchar tanto, tienen que sufrir los cristianos perseguidos que van a misa sin saber si les va a estallar una bomba. Ayer volaban una de las iglesias más conocidas en Irak. En fin, es un permanente, permanente sufrir, pero sufrir con aquel que fue crucificado, muerto y resucitó, pues sabemos que tiene su sentido y su esperanza. Se lo pedimos al Señor para todos los cristianos perseguidos y que nosotros espabilemos, que nos demos cuenta de los dones que tenemos, que los aprovechemos. A nosotros no nos cuesta la vida ir a las iglesias y no vamos tantas veces por pereza y por por dejadez y por cualquier excusita, ya nos vemos justificados de, de no ir a misa. Pedimos a la Virgen que nos ayude hoy, especialmente en este jueves, a valorar la Eucaristía. Entre las 70.000 personas que llegaron a Erbil los días 6 y 7 de agosto de 2014, 70.000 personas a Erbil, en Irak, huyendo de los yihadistas, estaban 73 hermanas dominicas que salieron huyendo de los 13 conventos que tenían repartidos por toda la planicie del Nínive. Tuvieron que escapar en cuestión de días o de horas de... de, de ...estos 13 conventos... Que, ...que... tenían... ...tuvieron que huir... ...y ahora tienen... Eh, 12 ...doce... ...pero habían llegado a tener en otros tiempos... 25 conventos... ...ahora la orden está... ...diezmada... ...la hermana... ...la joven hermana Diana... ...declaraba... ...a aquellos... ...de ayuda a la iglesia necesitada... ...que estuvieron allí no hace mucho... ...la huida fue... ...un infierno pero... Cuando llegamos a Erbil lo que nos encontramos fue todavía peor. En la capital del Kurdistán la gente estaba diseminada por todas partes como ovejas sin pastor. En la calle, en los patios, en las iglesias, en los jardines... Muchas familias llamaron aterrorizadas a la puerta de nuestra casa central, en Ancagua. No pedían nada, solo un lugar donde quedarse y sentirse seguras. Los padres exhaustos descansaban, los niños... Cuando dejaron de llorar se durmieron. Las religiosas y los sacerdotes fueron los únicos que al poco tiempo se pusieron en marcha para trabajar y ayudar sin descanso. Tan pronto llegamos aquí, junto con los padres, nos hicimos cargo de la situación. No podíamos ver a la gente sufriendo de esa manera. Y así estas hermanas dominicas se sacudieron sus hábitos blancos llenos de polvo del camino y empezaron a consolar. A la gente. Lo primero que hicimos fue... ...buscar sitio para todos... ...los refugiados... Y ...es que las iglesias, las escuelas... ...las salas de catequesis... ...todas se abrieron... ...para alojarlos... ...en primero... ...en hacerlo fue el obispo de Erbil, ...monseñor Bazar Guarda... ...quien desde el primer día... ...decidió abrir las puertas... ...de la catedral de San José de Ancagua... ...los jardines... ...los bancos de la iglesia... ...los pasillos se convirtieron en dormitorios para los refugiados. Esta cosa no la sabemos, ¿verdad? No se nos cuenta Anda aquí, cualquier otra cosita negativa para la Iglesia enseguida se multiplica, pero todas estas cosas que están ocurriendo en tantos lugares del mundo y toda esa reacción de que al final, como dicen aquí, es la Iglesia la que ayuda, pocas veces se nos cuenta esto. Seguían diciendo estas hermanas, Dominicas si y lo recoge Raquel Martín de ayuda a la iglesia necesitada, ninguno de nosotros estaba preparado, ni nosotras, las hermanas, ni las iglesias de aquí, no había capacidad para tantas personas, fueron momentos horribles, había muchas personas que en sus ciudades vivían de manera muy acomodada y en pocas horas se convirtieron en unos sin techo, en vagabundos, todos los inmuebles de la iglesia estaban desbordados el primer mes las religiosas dominicas se encontraban en estado de shock esto no puede estar pasando se repetía una y otra vez la hermana Diana pero pasado cierto tiempo tuvieron que asumir que su éxodo no era cosa de un par de días sino que podía durar años la hermana Diana vino de Caracos ahora vive refugiada junto con otras 19 religiosas en unas casetas prefabricadas instaladas en el jardín de la casa madre de su congregación en Erbil en el interior se alojan las hermanas más ancianas Algunas de estas monjas vivían en Mosul y en junio se trasladaron a las casas de Caracos, por lo que en agosto tuvieron que volver a salir corriendo. Las religiosas ancianas fueron sometidas a una gran tensión y estrés, hasta el punto de que 12 de ellas fallecieron en el plazo de ocho meses. Hubo meses que cada semana fallecía una por un ataque al corazón. Sufrieron mucho. Al ver a tantas familias desesperadas, relata la superiora de la casa la hermana Justina. Aún con tanto dolor, esta congregación se ha vuelto a poner en pie y han regresado, regresado, al origen de su carisma, la hospitalidad con los más necesitados y el servicio a la unidad de la Iglesia. Pues sí, la Iglesia siempre está presente, tantos lugares de sufrimiento, de persecución, cuando todos se van, eh, se quedan los misioneros, las religiosas, pues vamos a ayudarles siempre desde nuestros lugares, con nuestra oración, con nuestras ayudas, donativos, también, también Radio María está comprometida en hacer todo lo posible para llevar paz, alegría y esperanza a través de de emisoras que lleven a través de sus ondas la buena noticia a todos estos lugares. Señor Jesús, tus hijos, tus seguidores, tus discípulos, te siguen en la cruz, dales la fuerza, la fortaleza, la esperanza. Bien, también el Señor Jesús con María y José tuvo que huir, fue exiliado y ya pronto lo quisieron matar, fue a Egipto vamos a entrar ya en esos misterios de la infancia de Jesús, estamos comentando la, el catecismo, el credo del, el credo de la iglesia, la segunda parte el segundo párrafo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y estábamos viendo habíamos visto los rasgos comunes a los misterios de la vida de Cristo y ya entrábamos en los misterios de la infancia, pero primero hemos dedicado los días anteriores a un apartado sobre los preparativos, como el Señor vino a la tierra, es una larga preparación, toda una historia de la salvación, toda esa formación del pueblo de Israel, todos esos antepasados esa descendencia prometida del rey David, las líneas proféticas, sacerdotal real que anunciaban la llegada del Mesías, y el último de los profetas, Juan el Bautista, ayer lo comentábamos un poquito, esos textos sobre él, y particularmente el Benedictus, que su padre Zacarías pronunció bendiciendo a Dios cuando había nacido Juan el Bautista. Habíamos estado viendo estos textos y estos números sobre los preparativos, y finalmente comentábamos rápidamente cómo lo que se vivió durante siglos en la historia la iglesia lo revive litúrgicamente en el tiempo de adviento pero vamos ya a entrar propiamente en esos misterios de la infancia que revivimos en el tiempo de navidad pero antes de, de ver el número los números correspondientes del catecismo que son a partir del 525 vamos a resumir la introducción que hace en su cristología Monseñor Rico Pavés, a los textos, los textos bíblicos sobre la infancia y la vida oculta de Jesús. Lo haremos de una manera rápida porque cuando vimos la Mariología, cuando vimos eh, las verdades sobre la Virgen, muchos de estos textos, claro, ya los analizamos con detención, pero no, yo creo que nos viene bien esta visión de conjunto de, de estos textos, de, de esos evangelios de la infancia y siempre nos ayuda al conocer mejor la Escritura, nos va a ayudar mucho esta síntesis de don José Rico Pabé. Es que nos recuerda cómo los evangelios de la infancia son el pórtico, el pórtico que introducen el conocimiento de la vida y misión de Jesús. Y además, fijémonos, que, re, que narran el periodo más extenso de la vida terrena del Verbo Encarnado. Tantas veces lo hemos podido pensar. La vida pública de Jesús no llegó a tres años, y sin embargo... Pues eh, la vida oculta son, son mm, solemos decir 30, porque uno de los evangelios dicen que Jesús era de unos 30 años cuando empezó su predicación. Realmente serían más de 30, porque según todos los indicios, como ya lo habremos, habréis oído muchas veces, el calendario cristiano cuando se calculó el año de nacimiento de Cristo, pues hubo un, un, un casi seguro un error de unos 6 seis años, 6-7 seis, años, manera que Jesús nació, aunque suene raro, el año 6 o 7 antes de Cristo, dado que se puso mal ese año del nacimiento de Cristo. Y su, y su muerte y resurrección, según todo parece, sería el año 30. Con lo cual, en realidad, Jesús no vivió 33 años, sino 36 o 37 años. Pero, en fin, no deja de ser un detalle menor lo que sigue siendo verdad, y más todavía si esto es así es que la vida oculta fue muy larga, fueron más de 30 años, y luego, en cambio, la vida pública como no llegaría ni a tres. Entonces, tenemos que fijarnos, aunque sepamos pocas cosas, pero Dios quiere enseñarnos algo, sin duda, importante, con, con, eso, con esos misterios de la infancia, que podemos eh, separar en tres, en tres momentos. La preparación, que... Que, que hemos ido viendo, el Bautista, la anunciación de su nacimiento, el nacimiento de Juan, la irrupción ya propiamente de Jesús, es decir, su nacimiento, su natividad y su epifanía, y el ocultamiento, la vida oculta, de la que se nos dicen nada, unas, unas palabras, es que es, es muy escuetas, de su vida en Nazaret. Pero, como dijo Pablo VI, el Beato Pablo VI, cuando fue a Tierra Santa, en Nazaret, precisamente en la casita de Nazaret, decía, e aquí encontramos la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Y es muy importante, fijaos que la liturgia de Navidad tiene unas expresiones que, que son todo un programa de vida espiritual, y es que mirando lo visible de Jesús... Eh, Dios quiere que seamos arrebatados al amor de lo invisible, contemplando a ese niño Jesús, contemplando esas escenas de la vida oculta, ese Dios que se ha hecho visible a nuestros ojos, pues Dios quiere que así podamos enamorarnos de Dios, amar a Dios partiendo de esa humanidad, ese niño Jesús que, que siempre se ofrece en las misas de Navidad y a besar al final, a adorar y todo el mundo quiere hacerlo, pues es esa manifestación del Dios invisible en un niño. Y ahí podemos pues, ver esos detalles, tantos detalles que se nos indican de esos misterios de la infancia, que han llevado pues, luego a los, a los Belenes, a los nacimientos, pues este detallito, este otro, todo ello, todo ello son formas de revelar el misterio de Dios. ¿Dónde tenemos estos, estos relatos? Pues como sabemos, básicamente en los evangelistas San Mateo y San Lucas. Luego, por su parte, San Juan, que ya va a empezar con la vida Pública de Jesús, pero él antepone a su Evangelio, como sabemos, un maravilloso, impresionante prólogo, donde va al origen último de Jesús de Nazaret, ya no simplemente a su vida oculta, sino a su vida oculta en la Trinidad desde toda la eternidad. Él es el Verbo encarnado. Y, por su parte, San Marcos ya ese sí comienza su Evangelio directamente con el ministerio de Juan el Bautista. No va a los orígenes de Jesús, no va a su vida oculta. Por tanto, sobre todo nos centramos en Mateo y Lucas. Mateo nos resume las claves de estos evangelios, eh, de estos relatos evangélicos, Monseñor Rico Pabés, eh, de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la genealogía de Jesús, nada más empezar el Evangelio es una genealogía que San Mateo la va a remontar a Abraham, mientras que San Lucas va a hacerla la más universal, la va a remontar a Adán. San Lucas escribe para los gentiles, para los paganos convertidos al cristianismo, mientras que San Mateo se dirige sobre todo a los judíos y entonces él hace ver que Jesús es del pueblo de Israel. Se remonta a Abraham y nos hace ver que en él se cumplen las promesas, todas esas promesas que ayer veíamos de Dios a Israel, se cumplen en Jesús. Y esa genealogía la divide eh, San Mateo en tres en tres etapas, a las que asigna cada una de ellas 14 generaciones. Aquí no podemos eh, entrar en el detalle, pero que sepamos que, según todos los especialistas, eh, aquí hay gato encerrado, porque eh, San Mateo está jugando con los números. En hebreo eh, se asignaba un valor numérico a las, a las distintas letras. Entonces, resulta que el valor numérico de las consonantes de la palabra David suma 14. Entonces, no es casualidad que San Mateo divida la genealogía en tres bloques de 14. Lo que nos está indicando es que Jesús es el verdadero hijo de David. Y ya sabemos que esa genealogía va poniendo los nombres masculinos para enlazar una generación con otra diciendo engendró este engendró al otro, este el otro a no sé qué engendró, pero como ya vimos en su momento hablando de la virginidad de María, cuando la concepción virginal de Jesús, cuando en el versículo 16 llega a San José, ahí y a Jesús hay cambio el verbo, y ahí simplemente dice que Jesús nació, nació de, de María la esposa de de, de José. Por tanto, San Mateo quiere compaginar la concepción virginal de Jesús con la ascendencia davídica del mismo, porque el que le va a dar la paternidad legal, el que va a ponerle el nombre, es San José, hijo de David. Bien, pues ya después de la genealogía nos encontramos cinco episodios en el Evangelio de la Infancia de San Mateo. Cinco episodios, que remiten a textos del Antiguo Testamento porque, repetimos, San Mateo tiene esa intención de mostrar a sus compatriotas judíos que Jesús era el Mesías anunciado el que esperaban. ¿Cuáles son esos cinco episodios? Primero, la concepción virginal de Cristo Él la va a contar desde el punto de vista de San José que está el pobre ahí sufriendo viendo embarazada a María hasta que el ángel en sueños le explica lo que está pasando aquí este, este, este episodio remite al famosísimo texto que analizamos con calma, de Isaías 7:14. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel San José garantiza la pertenencia de Jesús al linaje de David en cuanto es esposo de, de María, pero ese, ese Mesías es ni más ni menos que el Emmanuel. Concepción virginal de Cristo. Segundo. La adoración de los magos en Belén, nos la cuenta San Mateo, no San Lucas, y aquí está de trasfondo Miqueas 5.1.3, porque ahí se anunciaba que el Mesías nacería en Belén, y es el texto que los escribas eh, le dicen al rey Herodes cuando preguntan los magos dónde tiene que nacer, que nacer el, el Mesías. Tercero, la huida a Egipto, también nos la cuenta San Mateo en su capítulo 2, versículos 13 y 15. Y aquí el texto del Antiguo Testamento que está de trasfondo es Oseas 11.1. De Egipto, llamé a mi hijo. Ahí se refería al pueblo de Israel. Bueno, pues Jesús es el nuevo Israel que estuvo en Egipto y que volvería luego a, a Galilea, a Nazaret. Cuarto episodio, la muerte de los inocentes, remite a Jeremías 31.15. Esos santos inocentes que, como de, ha dicho la tradición de la Iglesia, los inocentes sufrieron como mártires y confesaron a Cristo no hablando, sino muriendo. Non lo cuendo sed muriendo. No hablando, sino muriendo. Y en quinto lugar, el retorno a Nazaret, que dice el evangelista que así se cumplió la palabra profética será llamado Nazareno, puede referirse a varios textos de, de Isaías 1.1, 1, 52, 2, 3. un nombre, Nazareno, Jesús el Nazareno, descendiente de David Retoño, Neser, de Jesé, que para las autoridades judías tendrá un sentido despectivo. De Nazaret puede venir, salir algo bueno el Nazareno, eh, que será también, como llaman a los primeros cristianos, los judíos, y como por cierto, también ahora. El, los que persiguen a los cristianos en Oriente Medio del, del, del ISIS, del, de ese autoproclamado Estado Islámico, pues también, despectivamente, nos llaman los nazarenos. Bien, señala Enrico Pavés que luego ya, si segui, segui, seguimos viendo ese Evangelio de San Mateo, podemos observar esto siempre, los especialistas en el Evangelio lo han notado. Que es un evangelio estructurado en torno a cinco discursos, cinco grandes discursos en medio de los, entre los cuales luego vienen relatos de hechos. ¿Cuáles son esos cinco discursos? El sermón de la montaña, eh, el discurso para la misión de los apóstoles, el discurso de las parábolas, las condiciones para pertenecer al reino de los cielos y el discurso escatológico sobre los acontecimientos del final de la historia. Cinco, cinco, fijaos siempre ese número, cinco. Bueno, pues muy probablemente hay aquí una alusión al Pentateuco, esos cinco libros, los más importantes para los judíos de toda su Biblia, ¿no? La Torá, los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y, y que se atribuían eh, en esa tradición judía, a Moisés. Entonces, de nuevo, vemos aquí ese paralelismo entre Cristo y Moisés. Cristo es el nuevo Moisés, y es que a través de Moisés Dios funda constituye el pueblo de Israel, y ahora el nuevo Moisés eh, funda el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia en continuidad, y de forma paralela a la convocación y constitución del pueblo en el desierto. Incluso se señalan distintos contactos y parecidos literarios entre los episodios de la infancia de Jesús eh, en Mateo y los primeros pasos de Moisés, Fijaos que el nacimiento de ambos fue anunciado por un sueño por una profecía. El, el anuncio de sus respectivos nacimientos eh, provocó una conmoción en Herodes y su corte o en el faraón y su pueblo. Eh, Herodes consulta a los escribas, el faraón consulta a los astrólogos. Y uno y otro de, decretan una matanza colectiva de niños. Recordemos que Moisés pues, fue salvado de, de las aguas del Nilo, donde lo habían puesto en una cunita, en una cestita, porque el, el faraón había dicho que se matara a todos los niños varones que nacieran de, de los egipcios. Hay un paralelo, pero claro, por supuesto, San Mateo nos va a mostrar que sí, Cristo es el nuevo Moisés, pero trasciende infinitamente al antiguo, porque es Emmanuel, porque es Dios con nosotros, porque no es un hombre más. Es el Hijo de Dios hecho hombre y no viene simplemente a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, sino a liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado y del faraón malo, verdaderamente malo, que es el demonio, el príncipe de este mundo. Y viene a liberarnos de ese pecado, de sus secuelas, y a instaurar el reino de Dios que no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Estos son... Los, las claves digamos, de esos evangelios de la infancia y en general del evangelio de San Mateo Que presenta a Jesús como el nuevo Moisés Pero eh, tenemos más detalles si cabe o por lo menos en algunos aspectos en San Lucas Y si San Mateo eh, lo, lo muestra a Jesús sobre todo desde esa perspectiva de San José como descendiente de David, San Lucas, en cambio, como sabemos, es el evangelista de María. E incluso pues, muchos eh, han pensado, y con mucho fundamento, que tuvo que hablar con María. Que, 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 que hay cosas que solo le pudo contar la Virgen María, lo que llevaba en su corazón. Hay expresiones en el Evangelio que no pudieron venir más que de la boca de la propia Virgen María, a la que San Lucas, seguramente de manera directa, si no puede ser a través de personas que se lo contaran, pero más fácil es que fuera directamente con María, con quien hablara, y ella le contara cómo fueron estas escenas de la anunciación, del nacimiento, etc. Pues bien, San Lucas, tenemos... Ya sabemos primero un, un pequeño prólogo, muy interesante, donde San Lucas dice eh, con qué sentido y qué intención escribe este evangelio para eh, contar lo que ya otros lo habían hecho, distintos, se habían hecho, ido haciendo diversas recopilaciones de los hechos y dichos de Jesús, pero él quiere hacer un poco eh, todo mejor, una historia bien ordenada y documentada. San Lucas escribe muy bien, hombre, muy serio, muy culto, tiene luego su, esa genealogía que, ya decíamos antes que a diferencia de la de San Mateo que solo llega hasta Abraham San Lucas es una genealogía de Jesús que se remonta a Adán obviamente estas genealogías tienen un sentido teológico o sea, ante todo es mostrarnos a través de su ascendencia eh, qué, qué significado tiene ese Jesús pues aquí se nos quiere mostrar que es el único salvador de todo el género humano que la misión de Jesucristo es universal como decíamos, San Lucas no escribe solo para los judíos, sino para los paganos. Y el esquema literario de estos relatos, de estos evangelios de la infancia de, de Lucas, es el siguiente. Tenemos seis episodios, seis episodios estructurados de dos en dos. Dos anunciaciones, dos nacimientos y circuncisiones, y dos escenas en el templo. Dos anunciaciones, ¿cuáles? Pues recordad, la anunciación a Zacarías y la anunciación a la Virgen María. El ángel Gabriel, primero en el templo de Jerusalén, lugar solemne y tal, se le aparece al sacerdote en ese momento tan importante, pero este no cree lo que le dice el ángel de que mm, su mujer va a concebir y dar a luz un hijo. Es, es duro ahí de mollera y esa es la Anunciación a Zacarías. Y en cambio, Anunciación a María, lugar humilde, pueblecito, una aldeíta, no es en el templo, es en su casita, una mujer desconocida, pero María cree. Anunciación a Zacarías... Anunciación a María. Dos nacimientos, claro, nacimiento de Juan, Juan Bautista, y el nacimiento de Jesús, eh, y ambos también, pues, circuncidados y puesto su nombre, Jesús y Juan. Juan es su nombre. Y en tercer lugar, va a presentarnos San Lucas dos escenas en el templo de Jerusalén, cuál es la presentación del niño en el templo y el encuentro ahí con Simeón y Ana, y doce años después. Jesús que se queda en el templo y los padres lo pierden cuando se vuelven a Nazaret. Y cada uno de estos actos o misterios tiene una en el centro, digamos, una escena en la que se desarrolla un diálogo. Hay un diálogo, el diálogo de, de María con el ángel, el diálogo de María con Isabel, eh, los pastores, etcétera. Algunas características más, pues se señala cómo San Lucas eh, da muchos detalles en estos, en estos dos capítulos, estos dos primeros capítulos. Luego ya, en cambio, no va a entrar en... va a ser más sobrio en, en relatar detalles, varía lo esencial de los acontecimientos de la vida de Cristo. Pero aquí sí se va a fijar en, en bastantes de, 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 detalles. Eh, luego podemos fijarnos cómo recoge... San, San Lucas, cuatro cánticos que llamamos nosotros. El Benedictus, que ayer comentábamos, el Magnificat antes, el Magnificat de María, cuando María va a visitar a Isabel, Magnífica, y luego después el Benedictus, luego, podemos considerarlo también así, el Gloria a Dios en el cielo de los ángeles, al nacer Jesús, y luego el Nun dimitis de Simeón, ahora Señor, según tu promesa. Fijaos, estos cuatro cánticos que la Iglesia todos los días reza en su liturgia Están en estos dos primeros capítulos de San Lucas El Magnificat, que lo rezamos en vísperas El Benedictus, que lo rezamos en laudes el, bueno, el gloria a Dios en el cielo, ese no, ese no es de la. no, no lo rezamos en la liturgia de las horas diario, pero rezamos prolongado, evidentemente, en las misas de los domingos y de, las, y de los festivos. Y luego el nundimitis, ese sí, lo rezamos todas las noches en completas, antes de irnos a dormir, Señor, pues ya puedes dejar a tu siervo e irse en paz ya he visto al Salvador, y Simeón dice, yo me puedo ya morir, y nosotros decimos, pues me puedo dormir tranquilo, y bueno, y si quieres despertarme ya en la vida eterna, pues nada, ya he estado con el Salvador, y me duermo en esa su presencia, en esa su compañía, con paz y con confianza, y por tanto, a dormir bien. Pues son estos cánticos que aparecen aquí en San Lucas. También se señala que es llamativo, que aunque ya decimos que San Lucas es de familia gentil y escribe para los, para los gentiles, para los no judíos, sin embargo, su, estos evangelios de la infancia están también llenos de alusiones al Antiguo Testamento. En estos capítulos resuenan los libros históricos, el Levítico y Números, los proféticos, y también se señala... Eh, como mucho ambiente sacerdotal o levítico, escenas en el templo, Zacarías, Isabel de, y probablemente María también de familia sacerdotal, la historia de Jesús comienza en el templo de Jerusalén con esa anunciación a Zacarías y va a terminar en él, el Evangelio de San Lucas termina también eh, hablando del templo de Jerusalén, rasgos que hacen pensar en la dependencia de San Lucas de fuentes anteriores a él, porque ya decimos, no era de este ambiente judío sacerdotal, y entonces él mismo en su prólogo hace alusión a que hay otros relatos, hay otras fuentes de las cuales sin duda él se informaría. Y de hecho parece que esos dos primeros capítulos habían sido escritos originariamente en hebreo, quizá por algún judío cristiano perteneciente a los círculos sacerdotales, y quizá ha llegado a la familia de Zacarías y de María. Entonces, San Lucas lo traduce, lo inserta en su evangelio, aunque ya decíamos antes que, aparte de esas fuentes, muy probablemente él mismo haría su indagación personal y muy probablemente pues, tendría la suerte de hablar con la Virgen María. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí eh, agradeciendo al señor y cómo se nos ha revelado en la infancia, y decíamos ayer cómo el Adviento revive esa preparación a ese nacimiento de Jesús, pero también nos invita a mirar hacia el futuro. No nos olvidemos, Jesús vino, pero Jesús vendrá. Jesús vino en la debilidad de la carne, pero vendrá en gloria, algún día vendrá. Tenemos que recuperar ese sentido de esperanza que tenían muy vivo los primeros cristianos y mirar hacia adelante y decir de verdad, ¡Ven, Señor Jesús! vamos a hacerlo con esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa y el grupo Jóvenes de Peregrinos. Algún día vendrá en esa mirada esperanzada al cielo de donde vendrá el Señor.
0: catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Algún día vendrá Marán. Hasta antes de seguir leyendo esta introducción a los Evangelios de la Infancia, de Monseñor Rico Pavés, de resumirla, vamos a ver Cristina lo que nos dice ya aunque lo comentemos con calma ya quizá otro día, pero bueno, vamos ya a situarnos en, en lo que nos dice el Catecismo, en este apartado que se titula El Misterio de Navidad, leyendo el 525, 525.
0: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Hoy la Virgen da a luz al trascendente y la tierra ofrece una cueva al, al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella, porque ha nacido por nosotros, niño pequeñito, el Dios eterno.
1: Que es un, un himno. ...de romanos el melódico. Bueno, aquí el catecismo podría poner miles y miles y miles de cosas porque, desde luego, junto a la, a la pasión, a la crucifixión del Señor y su resurrección, la Navidad pues es el misterio más cantado, más representado, y aquí en unas breves y sencillas líneas se recoge lo esencial... ...que iremos desgranando. Pero estamos viendo cómo se prepara el relato de todo esto, cómo se ambienta en esos evangelios de la infancia, cómo esto no es así de repente, sino que tiene toda esa preparación... Tanto la preparación de siglos, que veíamos ayer, como ya esta preparación inmediata en la familia de María, en, en Zacarías e Isabel, en San José, como nos lo cuentan San Mateo y San Lucas. Misterios de la infancia de Jesús, que si comparamos ambos evangelios, veremos que, por un lado, evidentemente coinciden en todos los hechos, en todo lo esencial. La ascendencia davídica de Jesús, la relación entre María y José, que era de, se había dado lo que se llamaban los esponsales pero no convivían maritalmente y todo hace pensar que tenían ese propósito de vivir en virginidad tercero, que de hecho la concepción de Jesús es virginal, eso es clarísimo en los dos evangelios, ya lo vimos hablando de María, no vamos a, a volver a recordar todo lo que ahí vimos con mucho detalle frente a las negaciones de nuestro mundo de hoy, de, de esa concepción virginal, cuarto lugar ambos también nos hablan de ese nacimiento de Jesús en Belén, en tiempos de Herodes, también aparecen en ambos evangelios la imposición del nombre de Jesús y el que luego Jesús va a vivir en Nazaret. Las diferencias son simplemente que unos acentúan unos, unos episodios o cuentan unas cosas, por ejemplo, lo de los magos lo cuenta Mateo y no lo cuenta San Lucas o lo de Simeón y Ana lo cuenta Lucas y no Mateo. Ya sabemos que los evangelistas, todos los evangelios seleccionan aquellos aspectos que les parecen como más interesantes según los destinatarios a los que dirigen el evangelio, según el aspecto teológico-catequético que les parece como más necesario, pero partiendo todos de los mismos hechos históricos. Y ya hemos señalado que San Mateo eh, va a coger, digamos, el hilo narrativo en torno a San José y en cambio San Lucas en torno a la Virgen María. Y repetimos que muy probablemente la Virgen fue precisamente una de sus fuentes de información. Las diferencias entre las genealogías ya las hemos comentado. Y luego, que no deja de ser un poco curioso, que San Mateo, siendo judío, que escribe para judíos, no habla tanto del templo y del culto, no, no lo menciona. Y en cambio Lucas, que era gentil y escribe para gentiles, pues desarrolla las escenas que, que cuenta, se desarrollan en el templo. Bueno, ¿cuáles son esos pasajes? La concepción virginal de Jesús eh, en San Lucas, pues es esa anunciación que aparece en Lucas 1, 26, texto que vimos con muchísimo detalle eh, hablando de la Virgen y por tanto aquí ya no vamos a volver a repetir, pero el que no lo oyera pues ya sabe que todo eso lo tiene en los podcasts de, de Radio María o en los CDs que siempre se pueden pedir y que ahí vimos... Con, siguiendo autores muy profundos, pues el comentario a, a, este, a esta maravillosa escena de la anunciación del, del ángel, del ángel eh, Gabriel a la Virgen María. Simplemente recordamos pues, que ahí vemos cómo se, se cumplen las promesas y los preparativos, cómo el Evangelio de San Lucas va a destacar la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y ungido por el mismo Espíritu para su misión. Por eso es el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Mesías. María es madre de Jesús, que como es Dios, es madre de Dios, concepción virginal del Hijo eterno de Dios, de aquel cuyo reino no tendrá fin. Y después viene la visitación, que también lo comentamos por tanto tampoco nos detenemos simplemente recordamos que ahí está este himno precioso de María que es el Magnificat fijaos, que si en la Anunciación a María el ángel Gabriel la saludaba diciendo alégrate, alégrate alégrate llena de gracia podemos decir que la alegría del cielo entraba en la tierra, ahora en el Magníficat en la visitación, esa alegría Rebosan los labios de María. La alegría que Dios había puesto en su alma, en su corazón, pues es la que le brota espontáneo, cantando y casi diríamos, bailando en el Magnificat. Señala Rico Paves bellamente, en un pueblo minúsculo de la Sierra de Judá, dos mujeres desconocidas al mundo celebran al Salvador que ha entrado en la historia. Qué bonito. A eso no lo recogían los anales griegos romanos, no aparecían las noticias de la época. Sin embargo, todos los siglos seguimos diciendo todos los días las palabras... Eh, que dijo María en, en el Magníficat los, los rezamos en, en las vísperas, pero mucho más, eh, millones y miles de millones de personas en 20 siglos invocan a María, bendita tú entre las mujeres. Las obras de Dios se realizan de manera humilde, discreta, pero luego, fijaos, son las que realmente quedan. Ahí en el Magníficat vemos cómo como María, inspirada por el Espíritu Santo, traza digamos, una línea histórica desde Abraham hay una promesa sostenida de generación en generación. Ese cántico proclama la grandeza de Dios, tanto por la acción misericordiosa que Dios ha realizado en ella, como por la que ha ido realizando en la historia del pueblo elegido. Fijaos que aparece bastante en estos evangelios de la infancia esa, esa acción misericordiosa, la misericordia, lo veíamos ayer en el Benedictus, también aquí en el Magnificat. Y esa acción misericordiosa de Dios en la historia está descrita con siete verbos que ha hecho Dios en la historia. Hace proezas, dispersa a los soberbios, derriba a los poderosos, enaltece a los humildes, colma de bienes a los hambrientos, despide vacíos a los ricos y auxilia a Israel. Siete acciones, siete obras que manifiestan el estilo del Señor que se resumen en que parece que en el mundo triunfan los soberbios, los poderosos, los ricos, y sí, pero al final... Lo que vence es esa fuerza de Dios. ¿Para quién son los preferidos? Los humildes, los hambrientos, los pobres. Israel, su siervo. La salvación viene de esa misericordia de Dios. Y esa salvación, que venía por el pueblo elegido, ahora pasa por María, hija de Israel, hija de Sion. Y el cántico proclama el gozo de la salvación que María ya experimenta. «Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Ahí vemos la espiritualidad de los anagüín, de los pobres, del Señor, de aquellos que no se apoyan en sí mismos, ni en las cosas, ni en el dinero, ni en los demás. Solo se apoyan en el Señor. Debemos vivir todos nosotros esta espiritualidad del magnífica. Señor, yo soy un desastre, no tengo nada, no tengo ni virtudes, meto la pata siempre pero se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. Esto no quiere decir que uno diga, ¡Ah, Anchas Castilla ya no me esfuerzo en luchar! No, no, uno tiene que poner de su parte y procurar siempre agradar al Señor, pero reconociendo que somos, diría Santa Teresita, niños pequeños que nos caemos muchas veces, los niños pequeños se caen muchas veces, se levantan muchas veces, bueno, lo intentan. Y eso tenemos que hacer, intentarlo, pero a la vez no desanimarnos cada vez que nos vemos caídos, cada vez que vemos lo pobres que somos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, no la mía. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, mi Jesús, mi Jesús Salvador. Él ha venido no a por los justos, sino a por los pecadores. Y aquí entendemos ya un poco más. Eso que acabamos de leer en el número 525, esa predilección de Dios por los pobres, es su estilo en la historia. Y para empezar, pues prepara la, la encarnación en un pueblo, no precisamente en el Imperio Romano, o no sé qué otro imperio importante de la época, sino en un pueblo, pues que bueno, era uno de los pueblos pequeñitos y sencillos, y una nación muy pequeña del momento, ¿no? Pero ahí es donde Dios donde Dios hace sus obras con la debilidad humana, para que veamos que estas cosas no son porque uno valga mucho, sino que, que es, lo importante es Dios, que el, que el que escoge y el que da su gracia a los pobres, a los humildes, a los que no se apoyan en sus fuerzas o en su sabiduría, que no es nada, porque los hombres no sabemos nada. El que se cree saber mucho, pues, pues realmente no sabe nada. Y los verdaderos sabios son los que dicen, pues, si no sé nada, porque son conscientes de su limitación acontecimientos que rodearon ese nacimiento de Cristo, que nos muestran ese estilo de Dios. Los, cuando nace el niño Jesús, los cielos se abren, los ángeles proclaman la gloria de Dios. Acabamos de leer en el Catecismo que Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre, y los primeros testigos son unos sencillos pastores. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Luego, pues a los ocho días, Jesús va a ser circuncidado, vemos que no hay una ruptura, él pertenece al pueblo de la antigua alianza, no faltaría más, por eso eh, la iglesia entronca con nuestros hermanos mayores, los judíos, Ana y Simeón, pues son como símbolo de, ese, de esos israelitas fieles, buenos, cuando vemos tantas veces en estas iglesias a esas personas mayores que llevan toda su vida rezando y, y acudiendo a la iglesia, pues, pues ahí vemos a esos buenos israelitas, Ana, Simeón, que llevaban también toda su vida esperando al Mesías. Hemos comentado ayer el Benedicto, hemos dicho una palabra sobre el Magnífica, que ya lo, lo vimos con más calma al hablar de María, y media palabra más de esos dos últimos himnos, el Gloria, el Gloria a Dios en el Cielo que entonan los, los ángeles tras anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores. Los ángeles existen para dar gloria a Dios en el cielo. Pues bien, ahora proclaman esa misma gloria en la tierra. Dios ha entrado en la historia, se ha hecho hombre, ahora se puede glorificar a Dios aquí, mirando a un pesebre. Y a esa proclamación de la gloria de Dios en el cielo corresponde la paz en la tierra para los hombres. ¿Qué quiere esto decir? que no hay ni podrá haber nunca verdadera paz sin Dios, sin proclamar la gloria de Dios. Pero, ¿quién proclama la gloria de Dios? Pues los, los inocentes, los sencillos, los ángeles, los, los pastores. La gloria de Dios es su amor infinito, dado a los hombres en su Hijo, nacido, hecho niño, en Belén. Y el último himno que tenemos en estos evangelios es el nundimitis. Eh, Simeón coge al niño Jesús en brazos. Ahora, Señor, según tu promesa, ¿veis? Dios cumple sus promesas, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, el Salvador que tú has presentado. Y luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Un cántico que sintetiza la esperanza de Israel, la expectación de Israel. Fijaos, ¿dónde ocurre esto? En el templo. El lugar más sagrado para los judíos, ahí en el templo, y con esos gestos tan bellos de abrazar a ese niño Jesús, de verlo, ya, ya lo he visto, mis ojos han visto a tu Salvador. Dios cumple sus promesas. Uh, habían pasado muchos años, parecía. Simeón podía pensar nada, Dios me falla, a veces penso, no os ha salido esto, Dios me ha fallado, qué nombre, no, que no, que Dios no falla nunca. Pero Él tiene su estilo y sus tiempos y sus plazos, mis caminos no son vuestros caminos. Jesús, niño, confesado, como el mes que has esperado. Luego ya vendrá la epifanía y la vida oculta, pero eso ya lo dejamos para el próximo día, que ya se nos ha ido el tiempo, y siempre dejamos estos últimos minutos para vuestras consultas, que ahora nos recuerdan cómo podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail
0: catecismo arroba .es, catecismo arroba
1: Se encarnó por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. Estamos oyendo este cántico del credo. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada desde Palencia, es de José Ángel, y bueno, pues él se pregunta que si Dios pensó en cada uno de nosotros de forma individual desde el principio de los tiempos, porque hay personas que nacen pues enfermas o con algún tipo de discapacidad o minusvalía y otros nacen
1: perfectamente. Bueno, obviamente, responder a esto con detalle no se puede hacer en un minuto, porque es que al final volvemos al tema que una y otra vez verdad, siempre sale ¿no? en nuestras dudas. Yo ya, al cabo de tantos años, eh, la, la, me doy cuenta de que las grandes dudas que nos suelen surgir al final se reducen casi siempre a dos o tres, y entre ellas está cómo se conjuga esa providencia de Dios, esa omnipotencia, ese saber Dios todo, con nuestra libertad, con haber creado un mundo limitado y, en definitiva, el problema del sufrimiento. Entonces, yo en primer lugar, para entrar a fondo en esto, le aconsejo a nuestro a José Ángel, nuestro comunicante, que todo lo que de los muchos programas que dedicamos al tema del sufrimiento, o SDVD, con más de 50 charlas y programas sobre el tema del mal, porque en el fondo lo que pregunta es eso, ¿no? Pero bueno, eso digamos para profundizar, a, a entrar a fondo en este tema. Pero para decir una palabra al respecto, simplemente que una cosa es, que Dios piense en cada uno de nosotros y nos quiera llevar a la vida eterna con Él, que no lo olvidemos, que es que se nos olvida, que es que eso es lo importante, que, que aquí estaremos al final cuatro días, eh, mejor o peor, de una manera o de otra, y lo importante es que lleguemos a la vida eterna con Él. Eso, ese es el destino fundamental. Y entonces, para ese destino, Dios nos, nos ha dado un tiempo de vida en el cual un tiempo de vida en el cual tenemos que responder a su amor, crecer a su amor. Y en ese crecimiento, su amor implica nuestra libertad. Y en esa libertad implica el que podamos usarla mal, implica todo el misterio del pecado, implica que Dios sí ha pensado en cada uno en particular, pero dentro de una familia, dentro de una humanidad, una humanidad en la que todos dependemos de todos, y en la que, por tanto, también dependemos del pecado original, y en la que dependemos de, de, de mi ascendencia y de la genética de mis padres. Claro, si Dios creara de cero a cada niño, entonces sí que nos chocaría decir, uy, cómo Dios crea de cero a este niño con estas deficiencias. Es que no es así. Es que no es así, es que ese niño nace de una familia, tiene una herencia genética porque Dios ha creado una, un, una humanidad con un cuerpo y una humanidad limitada y además en una humanidad en la que ha entrado el pecado y en la que Dios ha permitido el sufrimiento. Entonces, Dios no crea de cero esa humanidad deficiente, no... Dios crea una, a ese niño deficiente quiero decir, sino que crea una humanidad que luego, esa humanidad limitada y con el, las consecuencias del pecado pues eso, vivimos el sufrimiento pero Dios permite todo eso porque a fin de cuentas, repito, lo importante no es que yo esté muy sano porque uno muy sano se puede ir al infierno lo importante es que, que esa persona a lo mejor deficiente pues esa tiene asegurado el cielo y al final va a llegar a él y otros no es decir que que hay que mirar siempre las cosas en esa perspectiva, pero sobre todo que distingamos que Dios no crea de cero a cada niño, a cada persona humana, a quien él ama personalmente desde la eternidad, eso desde luego, pero lo crea, repito, dentro de una herencia, dentro de una familia, en la que, claro, Dios cuenta con nuestra limitación física, psíquica y moral. En fin, en dos minutos no podemos resumir más de este tema siempre difícil, ¿verdad?, de, de conjugar ese amor y esa providencia y omnipotencia de Dios con el sufrimiento humano. Ya digo que esto lo hemos visto muy a fondo y con bueno, conferencias de diversos autores recogidas en ese DVD que os aconsejo sobre el mal y el sufrimiento. Teníamos también algunos correos, pero bueno, ya se nos ha ido el tiempo, pues ya los responderemos el próximo día. Pues a vivir bien este jueves en ese amor del Señor, en esa su compañía particularmente en la Eucaristía, la bendición de Dios.